0: Want morgen, precies 400 jaar geleden, ontsnapte de 17e-eeuwse rechtsgeleerde Hugo de Groot uit zijn gevangenis Slot Loevestein, verstopt in een boekenkist. Het is de beroemdste ontsnapping uit de Nederlandse geschiedenis en nu reden voor feest. Er is een podcastserie, een musical en een boek getiteld De Boekenkist van Hugo de Groot, de ontsnapping van Europa's grootste rechtsgeleerde. Geschreven door Arnoud van Kruiningen. En Arnoud van Kruiningen is hier, welkom.
1: Ja, Arnold, welkom nogmaals. Inderdaad, het boekenkistverhaal. Spannend natuurlijk, geweldig. Maar uh, vertel even, wie was de man? Waarom zouden we hem moeten kennen? Wat, wat was zijn grote verdienste?
2: Nou, zijn grote verdienste is natuurlijk dat hij eigenlijk uh, kan worden gezien als de grondlegger van uh, het volkenrecht. Hè, het internationaal recht, dus het zeerecht. Uh, hij staat ook aan de basis van het humanitair oorlogsrecht. Zijn beroemdste werken hebben daar betrekking op?
1: Ja, het was een, een zoals we nu zouden we zeggen, als je moet indelen in die 17e eeuw, dan is het een humanist, een een een, 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 vrij... een christen
2: humanist. Ja, ja, bijna,
1: waren toen bijna niet ja. niet christen natuurlijk. Ja, dus als humanist nee, was, was je af en zelf
2: christen. Hij is zeer uitgesproken, maar uh, ja, in theologische zin was hij vooral gericht inderdaad op praktische vroomheid uh, en en de dogmatiek was voor hem van ondergeschikt belang.
1: Ja.
0: Ja, nou was hij in zijn, in zijn tijd al internationaal beroemd. Uh, op jonge leeftijd werd hij al door de Franse koning onderscheiden. Wa ja. Waarom was hij zo beroemd, zo'n celebrity?
2: Ja, nou ja hij, hij was natuurlijk al heel jong student en hij viel al heel jong op door zijn kennis. En Latijn was toen, hij schreef alles in het Latijn al uh, op jonge leeftijd. Uh, ja, dat was de internationale taal van de geleerden. Hè? Dus uh, zijn roem die, uh, verspreidde zich door Europa. En het is natuurlijk heel erg leuk om zo'n jong iemand al te zien uh, excelleren.
1: Maar, maar hoe moeten we het ons voorstellen? Is, is hij een beetje bijna net zo beroemd als een uh, paar eeuwen eerder Erasmus was als Nederlander? In nou, de, dat wordt de... hij
2: op den duur wel. Misschien to, toen in die hele jonge jaren nog niet. Maar dat wordt hij op den duur wel. En hij staat nu natuurlijk nog internationaal op een enorm voetstuk. Ja. En uh, het, het grappige is uh, dat in het buitenland... dat verhaal van de ontsnapping zeg maar, en de boekenkist... minder uh, de focus
1: heeft dan uh, in Nederland. Hè? Ja. Je zegt hij staat en hij stond ook toen al op een voetstuk. Ja. Um... En dan gaat het gek genoeg met een geleerde van, van faam... wordt gearresteerd en krijgt levenslange gevangenisstraf. Ja. Hoe kan dat? Ja. Dat zou toch niet nou, moeten ja. kunnen, zou je denken, als je dit hoort?
2: Ja, maar dat is natuurlijk... Uh, hij, hij groeit natuurlijk op in een hele roerige tijd. Hè. Uh, hij wordt geboren en hij overlijdt... Uh, in de Tachtigjarige Oorlog die woedt... Ja, de beginjaren van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Dat hele staatsbestel moet zich nog vormen. En hij wordt dus op een gegeven moment... dat is denk ik ook een beetje zijn, zijn, zijn makker... op een gegeven moment de protégé van uh, Johan van Olderbarneveld. En hij komt helemaal in dat kamp terecht. Uh, raakt dus verstrikt in de twisten... die zich vooral tijdens het twaalfjarig uh, bestand... natuurlijk heel ja, ja, ja. erg explosief ontwikkelen...
1: Maar is en het dan hij wordt
2: erin ook zelf partij.
1: Ja, is het dan zo dat hij, hij eigenlijk in de ogen van uh, de stadhouder... Maurits van Oranje... Uh, aan de foute kant staat. Aan de kant die Nederland zou uitleveren aan Roomse vijanden, et cetera. Is, is dat een beetje wat hem overkomt?
2: Dat overkomt hem. Maar dat is te eenvoudig om, om, om dat zo persoonlijk tussen Maurits en... Uh, ja, maar ik hou het even eenvoudig. Ja, omdat, anders wordt het wel heel ingewikkeld. Oké. Okay. Ja. Okay. Hij komt in dat kamp van Oldenborneveld, van de uh, remonstranten. Alhoewel Die deurrekkelijke Hij met... eigenlijk altijd ja. wel uh, afstand daartoe bewaard. Maar ja, daar zitten heel veel politieke aspecten... en institutionele aspecten natuurlijk aan. Uh, Hugo de Groot is echt uh, voorvechter van uh, ja, de volledige zeggenschap zeg maar, van de staat... Uh, over de kerk. Ja. En, maar en maar zelfs wat heeft de... hij
1: dan gedaan? Want kijk, je kunt bij het verkeerde kamp horen... in ogen van uh, bepaalde ja, nou, mensen maar hij heeft hij dan aan letterlijk kamp, misdaan?
2: Hij was pleitbezorger. Hè? Dus hem wordt tijdens dat proces... Uh, hoe je daar ook over denkt... hoe eerlijk dat was... als hij op een gegeven moment gearresteerd is... wordt hem dus aangerekend... dat hij, uh, hij gaat ook overal... Uh, pleiten voor het standpunt... van uh, de Staten van Holland... en uh, en uh, Olde -en -Valt, hè, dat wordt hem dus niet in dank afgenomen. Hij maakt dus ook heel veel vijanden in.
1: Maar waar wordt hij van beschuldigd? Landverraad?
2: Waar wordt hij van beschuldigd? Hij Door wordt beschuldigd van verstoring van de orde in kerk en staat.
0: Juist. <laughs> en dan komt hij terecht in slot Loevestein. Een, een luxe gevangenis eigenlijk... Um, hoe, hoe kwam dat plan? En dan besluit hij te ontsnappen. Hoe, hoe plan dat, kwam dat plan tot stand? <lacht> nou, hij besluit dat eigenlijk niet zelf. Uh, het,
2: het aardige van het ontsnappingsverhaal... Uh, is dat hij daar eigenlijk... hij is natuurlijk de held van het verhaal... maar hij komt daar, zoals het eigenlijk een geleerde professor betaalt, toch af en toe wat klunzig uh, uit. Hè? Uh, hij had het nooit gered uh, zonder de hulp van uh, ten eerste zijn vrouw... En, uh, Ten tweede zijn zeer kordaat uh, dienstmeisje. Uh, en en de, 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 het idee van de ontsnapping wordt dus... Uh, ja, traditioneel toegeschreven aan zijn echtgenote. En die wordt dus ook echt uh, ja, vaak, vaak afgebeeld... als ja, toonbeeld van echtelijke trouw en liefde... Hè, die alles voor een man over heeft. En,
0: uh. Want hoe gaat het in zijn werk? Nou... Uh, dan
2: moeten we dus inderdaad even terug naar die gevangenschap in uh, Loevestein. Hem worden dus allerlei uh, privileges verleend. en Hij kan dus ook studeren. Uh, uh, zijn vrouw mag de kamers uh, waar hij gebruik van mag maken op slot Loevestein ook meubuleren. Want zijn goederen worden wel geconfiskeerd, Maar uh, uh, aan het eind van dat proces waar hij uh, tot levenslang tot eeuwige gevangenis uh, wordt veroordeeld. Um, dus uh, hij heeft allerlei privileges, hij mag dus ook studeren... en krijgt dus ook geregeld boekenzendingen in de befaamde kist. En die kist wordt aanvankelijk nog wel uh, gecontroleerd, zeg maar. Maar ja, het gebeurt zo vaak en op een gegeven moment verslapt dus de aandacht... en wordt niet meer gecontroleerd. En vandaar dus dat waarschijnlijk zijn vrouw of misschien... Uh, dat het oorspronkelijk idee van het dienstmeisje afkomt, toch is ook een heel charmant idee. Elsje ik. heette ze, geloof ik. Ja, we Elsje moeten haar naam uh, eren. Elsje. Ja, ja, zeker. Ze heeft ook een plek gekregen in de, de beroemde verzameling van vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis. Evenals de echtgenote ja, van uh,
1: En het lukt dus, dat de afloop kennen we, het lukt dus. Uh, het lukt dus. Ja, er wordt flink
2: geoefend. door. Onze oefenen eerst. Zeker, zeker. Door vrouw en man. De vrouw gaat dan dus op de kist zitten... en waarschuwt wanneer ze haar man voelt bewegen in de kist. Dus, en er wordt ook gekeken natuurlijk hoe lang die het zal volhouden. Want hij heeft dus alleen maar... Uh, het sleutelgat om, om te ademen. Hè. Dus uh, dat is inderdaad een hele verstandige beslissing om geen gaten te boren. Want de soldaten, die dan op een gegeven moment de kist uh, moeten ophalen, in de veronderstelling dat daar boeken in zitten, die kijken dus wel: van zijn er eventueel.
1: Uh, ja. En de gaat er nog bij gemaakt. Ja, en over wat voor afstand hebben we? Hoe lang heeft ja. hij erin gezeten? Hoeveel kilometer? Ja, of hoeveel nou, ja, meter
2: dat doet er dus in die ja. tijd overal wat langer over. Maar we gaat over het water naar Gorcum. En in totaal heeft hij er dus zo'n twee uur in gezeten. Dus dat is best vrij lang.
0: Ja.
1: Dus vandaar maar, dat, dat doet, Dat is, dat is volgens nog. mij een risico van ja, nou, ja, in, in is een aanwezig. kist
2: opgevouwen eigenlijk. Dus hij gaat er ook in alleen in zijn linnenondergoed. Dus zo min mogelijk. En hij heeft dan alleen het Nieuwe Testament uh, om zijn hoofd op te leggen. Dus uh, in vromere eeuwen uh, zijn we dan... Ja, hij legde zijn hoofd te rusten op Gods woord...
0: En om die kist is nog heel veel te doen geweest. Um, uh, waar is die kist? Hebben we die nog? Er was vorig jaar was het ook ja. een onderwerp in de televisieserie... Historisch bewijs, omdat er drie in omloop zijn. Um, en het tv-programma zou uitzoeken welke van de drie de echte was. Wat, wat kwam eruit?
2: Ja, nou... Uh, ja. Mag je dat te lachen. <laughs> ja, dat is misschien heel gemeen. Maar ik vond het bewijs dat, dat in die, die serie... Die, vaak werd geleverd, niet altijd overtuigend. En dat gold ook in dit geval. Het was denk ik meer de bedoeling om, om leuke televisie te maken... dan om de geschiedwetenschap nou echt een, een dienst te bewijzen... als je het mij vraagt. Dus uh, daar werden nog allerlei slagen om de arm gehouden. Maar, uh, maar wat ja. zijn
1: de bevindingen? Wat waren de bevindingen? Als je drie kisten hebt... Je hebt drie, alle drie kisten, even ja. Henk kant.
2: Nellen, uh, de grote biograaf van Hugo de Groot, heeft geestig opgemerkt... Van, uh, die, die kist heeft zich in de loop daar even vermenigvuldigd. Dus je hebt er één in Slothoeverstein, in, in, in het Rijksmuseum in Amsterdam... en één in uh, Prinsenhof in Delft... En de conclusie kon dan heel snel luiden. Ja, dat had men ook gewoon uit de krant uh, kunnen vernemen. Uh, dat de kist in uh, Loevestein natuurlijk de meest neppe is, die is eigenlijk vrij recent ooit aangeschaft door uh, de toenmalige burgemeester van Gorkum op een uh, Rommelmarkt. He, de, de beruchte ridder van Ik moet zeggen,
1: dat moet ridder van Roppert geweest zijn. Een die anders, een beroemd die anders, conservatief Een conservatief politicus, he, die ja, tegen de ja, tijd ja. was in de. En jaren die zei zes,
2: gewoon, ja. hij was er wel open over, maar hij zei: Ja, het volk wil bedrogen worden. Maar dus, uh, ja, okay. okay.
1: nou, Loevestein strepen we weg. Wat blijft Loevestein
2: er over? kon dus direct uh, doorgestreept, dus dan heb je Amsterdam en, uh, en Delft over. Nou, uh, Amsterdam viel af omdat de kist te groot zou zijn, afgaande op de beschrijvingen die vrij gedetailleerd zijn van hoe hij erin geleven, gelegen heeft. En hoe, hoe krap dat toch was.
0: Dus die dus, we ook af?
2: Precies. Nou ja. En dan heeft men ingewikkelde dingen gedaan door uh, mensen in witte jassen die dan... Uh, houtsplinters uh, interessant gaan bekijken. Nou ja, men kwam dus tot de conclusie... dat Delft aan een aantal voorwaarden voldeed... en dat dat dus eventueel de echte zou kunnen zijn.
0: Maar ik zie aan je dat jij denkt, nou... <laughs>
2: nou, ik wil dus de laatste illusies uh, de mensheid niet ontnemen. Nee. Maar ik heb mijn twijfels inderdaad. Maar je kunt ja. natuurlijk die kist... Uh, ja, je kunt in ieder geval zeggen van nou, zo'n soort kist zal het ja. geweest zijn. En
1: het is fijn voor Delft. Dan ga je naar die kogelgaten kijken van prins Willem van Oranje. Precies. En dan neem je gelijk de kist even mee van Hugo de Groot. We moeten Delft de mensen de
0: illusies ja. niet ontnemen, vind nee. ik een mooie ja. conclusie. Het blijft een mysterie. Arnoot van Kruiningen, hartelijk dank voor je komst. En het boek heet De Boekenkist van Hugo de Groot. En